1: Så er vi kommer i gang med programmet tæt på. Nå, ja, vi fik lige lidt ekstra salsa her. Men det er som sagt i gang med programmet tæt på. Og øh, mit navn er Jakob Nøgman, og i teknikken er det Rita Hansen. Dagens gæst i dag er en kendt person, personlighed, både som skuespiller, forfatter, instruktør, komiker, musiker og som vinkender. Og er født den 30. april 1942 i års. Ærede lytter, velkommen til Per Palsen.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Nå, vi dækker ud med det store spørgsmål. Hvem er Per Palsen?
2: Ja, hvem er Per Palsen? Ja, Forhåbentlig så er jeg mig selv. Jeg stræber på i hvert fald at være mig selv. Så, men det er klart, at der er en del mennesker, der kender mig igennem mange år, fordi jeg, jo, jeg, jo, jeg har været jeg ved vi i så utrolig mange år. Jeg har nu været skuespiller, skulptør og teaterchef til snart 60 år, så en del har selvfølgelig stiftet bekendtskab med mig i forskellige retninger. Har du nyt hver evig eneste dag? Ja, det har jeg. Altså, mit, store, mit store drøm, siden jeg var fem år, det var at blive skuespiller. Og, øh, jeg kan huske, at jeg sad på Års Hotel sammen med min mor og far og så den skønne Helene med Viggo Brothaner og Astrid, Astrid Hansen i hovedrollerne. Og jeg var fem år, og jeg synes, det var fantastisk. Da tæppet gik op, så kom den her lys, de her folk, der kom ind i græske kostymer. Der var en duft for op for scenen. Det er nok svedige kostymer og gamle sminke, men ja. Men der var en duft for scenen. Der var der et lys. Jeg var så fascineret af det billede, jeg så. Så da vi gik hjem fra hotellet, så sagde jeg til min mor og far, når jeg bliver stor, så vil jeg være skuespiller. Og jeg har aldrig nogensinde ville være andet. Du startede
1: ikke som skuespiller, men du startede
2: faktisk som sparkasseassistent. Ja, det var et lille skud, det må jeg sige. Det er nok de tre år og tre måneder, jeg har kædet mig mest i mit liv. Det er, altså det at få indblik i andre folks økonomi, det er simpelthen så, så lidt spændende.
1: Hvordan fandt du så frem til, at du ville blive skuespiller, når man tænker på, at du var sparkasseassistent?
2: Jamen, ved du ved Det var da jeg kom ud af skolen. Jeg har det, der hedder en preliminær eksamen. Og jeg hadede at gå i skole, det må jeg sige. Men så skulle jeg give mig til noget fornuftigt, man skulle have noget at falde tilbage på. Jeg kunne ikke komme ind på et som 16-årig. Så øh, jeg skulle så give mig til et eller andet. Og hvad skulle, hvad skulle det være? Jo, jeg, det skulle være noget med, at man tjente mange penge, og noget hvor man havde kort arbejdstid. Ja. Så det blev assistent i års, sparkassen for års år, og Hæft jeg kedelede mig, mand. Men, øh, men så samtidig, så gik jeg på, øh, til, til, til Inger Bakker på Aalborg Teater. Hun læste med mig. Inger Bakker, det sikkert sikkert mange, der kan huske, men hvis man tænker på mor Karen i livsens ondskab, som Kjeld Markus' lundmor hælder, som Kjeld Markus' lundmor lavede der. Den dame, der var hans mor, det var Inger Bakker. Hun læste hos, og så kom ind på livsskolen som 19-årig ja. på Aalborg Teater. Du startede der fra
1: 1962 til 1966.
2: Ja, på elevskolen på Aalborg ja. øh, jeg, var, det, jeg blev afbrudt sådan et år. hvor jeg var soldat på Langelandsgageskaserne i Aarhus som PSG til at permanent sige det og kontortjeneste. Det var fandme også kædeligt, det kan godt sige det. Øh, men så blev jeg udstødselig på et tidspunkt, og det var, blev så til Aalborg. Og det var fantastisk. Så kunne jeg være på teateret samtidig og være som maskinmand på teateret, så lidt også den side af, af jobbet at kende. Det er meget god ting at lære lidt. Lidt fag, ja, men det er så fint, så fint, så fint.
1: Ja, du er også kendt fra Jørgenrevyen.
2: Ja, det foregik på den måde, at, øh, at Eddie Skolder ringede til mig i 1977. Han var chef. Tøger Olsen havde startet Jørgenrevyen i 1973, og så døde tører. Og så overtog Ette Skoller revyen i 77. Og øh, så ringede han til mig i 78, om jeg kunne tænke mig at sætte forskellige i scene, tage op og spille med, sammen med min derværende kone, Kirsten Pøjleke. Og øh, jeg sagde, at det kunne have været spændende. Det... Og så overtog jeg selv revyen i 179, fordi Ette har taget med sin solokarriere. Øh, og så var jeg faktisk i jørgen med nogle ganske få afbrydelser til 2005. Ja. Så jeg var jeg var på... Jørgen Grebyen i næsten 25 år.
1: Humor fra Jørgen Grevyen, den øh, vil man jo altid have, have med sig.
2: Ja, ja det, var, det var sjovt. Ja, vi, jeg fik jo en fast figur, ham der hedder Mathisen. Ja. Knud Conrad Ketu Ibtoskanini i Mathisen, det er hans fulde navn. Han der siger, ah, min navn der er Knud Conrad Ketu Ibtoskanini Ibt Mathisen. Ha ha ha. Yes, my boys. Ja, det var den rolle der, og den så har hængt ved mig lige siden. Og der var sådan her, da jeg havde lavet den i flere år, så tænkte jeg, nej, jeg må sgu også lave noget andet. Og så lavede jeg en monolog som en læge, også i Jøringrevyen. Og da jeg lavede den, folk de så på mig, som om jeg var en svag. Ikke, den gik over hjem. Det, det, var, det var noget værdseligt ord, det. Så aften efter, så lavede jeg det som Mathisen, så kan den hjem med mig. Mm.
1: Nej, men jeg vil sige, ja, 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 jeg har set der øh, både som øh, med Kirsten Pollige og øh, Tommy Kenter, og så ja. også øh, dig i ja. dans Naturgas. Ja, ja. Og øh, jeg vil sige, det er meget humoristisk satire at lave. Men øh, der er jo mange skift under, hvad det hedder, sådan en, øh, ja. en satire, det er.
3: Ja,
2: altså det, det var også simpelthen sådan, at Tommy, han havde været med i en café og Kirsten og jeg, vi kom fra jøring og så... Vores, en af vores forfattere, Arne Forkram, hans, han havde en Danmark, det, havde lavet en med Danmarks Radio, at de ville lave et program. Ikke? Og det blev så et dansk naturgas. Så, så brugte nogle af de tester, vi havde lavet i revyerne, så brugte vi et dansk naturgas.
1: Var det et fandt på, at det skulle være dansk naturgas? Eller?
2: Det kan jeg sgu ikke huske. Det må jeg simpelthen det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, det er jo fuldstændig at dansk naturgas ikke tog, som, tog os som reklame. Ja. Men det gjorde de altså ikke. Men, øh, men jeg kan ikke huske, om det, at jeg fik den idé. Det kan jeg ikke. Nej.
1: Nu startede vi jo med at lytte til uh, If I Brother Was A Rich Man. Ja. Og øh, du har jo haft hovedrollen i Spillemand på en tavryk. Lad os ja, lidt om det. Ja,
2: det har jeg. Altså, jeg debuterede faktisk i 66 i Spillemand på en tavryk. Ikke som Tevje, som hovedrollen, men som den unge skrædder, der bliver gift med en ældste datter, med Tevjes ældste datter. Ja. og det var sådan set mit gennembrud jeg fik utrolig flotte anmeldelser øh, og det her var så, har været min yndlingsmilika lige siden jeg har faktisk set den øh, næsten over hele verden også med Serum Astell, som sangen her i, i USA, i, i New York så har jeg set Tobol i, i London jeg har set Samuel Denske i Berlin jeg har set øh, Ivan Rebdorf i Teater i Paris og Cornelius Riesvik har spillet den på Stadsteater. Og så havde jeg selvfølgelig set, Erik jeg på i Danmark Han spillede den flere gange. Men jeg elskede den rolle, og jeg ville så forfærdeligt gerne selv spille den. Og så ringede Poul Holm Jonsen, som var chef på Odense Teater på et tidspunkt, saint Pierre. Du har aldrig nogensinde været ved at bruge Kunne du ikke tænke dig at komme over til Odense? Jo, sagde jeg, det vil jeg gerne. Hvad vil du spille, Sandser? Og sagde, så lå den lige til højre og og sagde, jeg vil gerne spille Chevy, jeg spiller med en på en Det i år så spiller vi den sandser. Så. så jeg kom til at spille Chevy. Og øh, jeg vil sige, som jeg har skrevet i min bog, som udkom for et par år siden, hovedrollernes tid er nok ved at være forbi. Men skulle jeg spille en hovedrolle i dag, så skulle det være tv spilmand på en sahurik. Men nu kommer jeg nok ikke til det, fordi Tommy har lige spillet den på det ny teater. Han var ganske glimrende, det må jeg sige. Ja. Så jeg vil sige, altså, når man når min alder på 78 år, så er hovedrollernes tid ved at være forbi. Så. Men der er også gode, mange sm gode små roller. Og der er jo også TV, og der er jo fjernsyn og... TV TV, fjernsynlig, det er da det samme. Og så er, der ja, ja. Jo, så er der jo film. Så der er noget for, jeg har en mange foredrag. Jeg har rigtig mange foredrag. Her efteråret har jeg faktisk 22 foredrag rundt omkring i hele landet. Det er noget en portion. Ja, det er fint nok. Du kommer, du kommer lidt rundt omkring. Det gør jeg i hvert fald. Men du er opvokset i års. Ja.
1: Hvordan øh, har det været at... Altså, jeg ved ikke direkte, hvor ligger
2: Aarhus egentlig henne? Års ligger i Himmerland. Det er Himmerlands største by. Hvis du trækker en linje mellem Lykstør og Ubro og Aalborg og Viborg, ja. så krydser den lige i Aarhus. Okay. Så det Og det er, kan man sige, Himmerlands hovedstad den dag i dag.
1: Ja. Jeg tænker på, at vi skal lytte til noget mere musik.
2: Ja, det skal nu vi
1: da. Jamen, det skal vi. Du har jo fået lov til at vælge 25 musik. Ja. Så det gør altid, når vi skal have en god kunstner på scenen her. Ja, ja. Og øh, det er Obedore Equilibisa
2: med Elis Regina. Ja. Og, øh, og der har jeg en lille sjov historie, fordi øh, for nogle år siden, der fik øh, Søren Pinmark og jeg Rosen i Montrø, som, som årets bedste show. Og øh, så var der en, en, en koncert en aften med F. og Elis Regina. Og det sjove, det var, at de havde sådan en, en, kom, en konkurrence med hinanden, ikke? hvem der var den bedst. Og Ella Fitzgerald, som er jo en fantastisk jazzering, hun havde sådan en i, i den ene hånd, og kom Ella Regina indtil, eller Regina, hun kom til sig, og, så, og der oplevede Ella Fitzgerald, at hun ikke kunne følge Regina til dørs. Så hun tog sit lomselklæde og smed i ringen, som hun overgav sig til Ella Regina en fantastisk brasiliansk sangerinde, som desværre døde af en overdosis, som, som meget ung. Det sker meget for
1: mange af de uh, gavle uh, musikere og
2: sådan ja, noget. Jeg, jeg, jeg kan huske, at Regina, jeg var i São Paulo i Brasilien, og så gik jeg ind i en pladeforretning og spurgte, om de havde en plade med Elis Regina. Så sagde man, du tænker think I'm a fool? this way, this way, this room. Gik jeg ind i et værelse, der var kun plader med hende. Okay. Men hun døde som 38 år af ja, overdosis. ja.
1: Det er frygteligt. Ja, det var ikke. Hun er fantastisk. Ja. Men øh, jeg tror, at vi skal have vores rigtig gode teknikere til at give os noget dejlig musik. Regina var det her.
3: Ja,
2: yeah. fantastisk. Læg mærke til, at den starter og slutter med en harmonika, og så går den lige over i noget nova. Jeg elsker nova. jeg elsker brasiliansk musik. Jeg er jazzfan, og jeg er musik musikfan. Det må jeg det, sige. Det lyder,
1: det lyder rigtig kønt.
2: Jamen, det, det, hun er så fantastisk, altså. Ja. Og hun har lavet så mange plader, og det lyder i så ung alder, det var skrækkeligt.
1: det... Det sker, det sker for mig. Ja, men det gør det da bestemt. Ja. Så. Men. Øh, vi skal videre. Det skal vi i hvert fald. <laughs> du har også spillet med i Styrme Karlsens Flammer på teateret.
2: Det har jeg. Ja, det, det hænger sammen med. I og for sig. Øh, jeg fik idéen til Styrme Karlsens Flammer, som er en meget, meget sjov forestilling. Mange, mange år før vi spillede den. På, Ind på en cirkusbygning. Det var, da Bendevejs havde cirkusseus derinde. Og så gik jeg ind til Bendevejs altså til, til hvad, hans, hans datter. Ja. Ikke? Og så sagde vi, at jeg har en idé til at lave Symerkanses flammer. I har jo både elefanter, I har kameler, hester osv. Det var være sjovt at lave den. De synes det var en god idé, men det kunne ikke lade sig på på det tidspunkt. Så mange år forinden, helt tilbage i 78, 7, 78, der blev jeg ringet op af Leon Feder på Aalborg Teater. Som vi lavede Sommer i Girol, og han ville gerne lave det med, med Rolf Vieslund i hovedrollen, altså Flexnes. Ja. Øh, og jeg skulle så sætte det i scene, og jeg rejste til Oslo og mødte Rolf og så ham i hjemme på bjerget i den forskning på, på, på en teater i Oslo. Og vi var sammen bagefter, vi blev meget, meget gode venner, og var gode venner indtil Rolf, Rolf stod her for nogle, et par, et et, to, tre år siden. Øh, og så, så mødtes vi så i i Aalborg, og det var en kæmpe succes med Summer i Tjåle deroppe. Og vi holdt os ved hinanden. Vi holdt os sammen. Jeg fandme, nu skal jeg sige, at jeg sludder lidt en gang imellem. Ja, ja. Men vi holdt sammen simpelthen i mange, mange år. Jeg var med i, i, i nogle af hans udsendelser, flexes Faciliteter, som blev optaget i Göteborg. Og sammen med ham blev også i Oslo osv., at vi har lavet nogle flere ting sammen. Og så pludselig så fandt man ud af, Øh, hvor man så i nogle gamle papirer, Tivoli havde overtaget jo cirkusbygningen, og så fandt man ud af, at det kunne være sjovt måske at lave Styrman Carlsens flammer, og Nils John Keiser, som var chef dengang, ringede til mig og spurgte, om vi kunne lave Styrman Carls flammer. Og det synes jeg var en skidehammerende god idé. Hvis ja. jeg skulle spille Styrman Carlsens, hvem skulle så være kaptajn Hammershalle med en anden stor rolle? Så jeg sagde, det skal da være Rolf Vesenund. Og han var jo et kæmpe navn i Danmark på et tidspunkt også. Så... Vi lavede den, og så blev Bull Olsen, en der synger på Min Lysegrønø. Ja. Ø. Den spillede Bull -Ulsen. Men det var en, en, det var en stor succes. Vi spillede over 100 forestillinger i cirkosbygden. Det var sjovt at spille.
1: Det var jo egentlig Dirk uh, Passer, Ove og Fri Selmus, der uh, også uh, lavede film. Men, uh, ja, ja. filmen. Men blev filmen lavet før eller efter?
2: Me meget længe før. Meget, meget længe før. Ja. ja Fri Thelmud spillede Styrman Karlsen. <coughs> det var der, hvor Karl Stikker var, var nære kongen. Ja, det er rigtigt. <laughs> ja, det var en flot forskning også. Det er en god film. Men vores forskning, den var rigtig sjovt at lave. Vi ja. havde det rigtig sjovt, det må jeg sige. Hvad spillede du i den? Jeg spillede Styrman Karl. Du var Carlsen? Jeg spillede hovedrollen, ja. Okay. I sjehusbygningen.
1: Så spillede du den der forelskede styrmand der blev ja, ja. de forelsket i ja, ja. øgedatteren.
2: Ja, det er rigtigt. Og det var... Hvor var det nu, der var datteren? Det var... Hmm på Hun har været på dansk ja. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Nå, det er lige meget. Lyder? Ja.
1: Yeah. <laughs> du har også
2: læst Miserables.
1: Har du ja. også spillet med i.
2: Ja, det var Morten Grundvald, som jeg har kendt i mange år. Arbejdet sammen med og som vi er meget gode venner. Vi spillede tennis sammen i 25 år. Før jeg fik nyt knø, han fik nye hofter. Ja. Og øh, så fik han jo øh, ved Øster Østergasværksteater. Og så blev han der med Miserable. Og øh, så spurgte han mig, at jeg ville spille Groverden til Og det ville jeg godt. Og det var en festforskning. Kurt Ravn spillede hovedrollen. Øh, og jeg spillede så, som sagt, til Nadier Groverden. Øh, så det var, det, var også en, det var en sjov forskning, at være med i. Rigtig sjov. Ude på Øster Ja.
1: Du har spillet sammen med Morten Grønvald.
2: Nej, han sad i scene. Han satte det i scenen. Ja. Altså Kurt Ravn og Anne-Marie Max Hansen, Birgitte Råberg, Øh, og en masse andre Maria Stens spille min kone der var en masse skuespillere og sanger med og den gik for fulde huse simpelthen og den, gav, den tjente så mange penge ind til Østergasværk det var helt fint
1: talgerige film har der været med i deriblandt gyngehøvdingen
2: ja det er meget sjovt for det blev jo ikke nogen særlig stor succes jeg kan huske vi, hver eneste søndag morgen i Berlenske tiden. Jens Kistrup skrev, anmelderen i Berlenske Tidene, skrev, øh, at det ikke var særlig godt. Og det var det måske heller ikke, men det var sjovt at lave i hvert fald. Og jeg kan huske en form, der kørte jeg ned fra Esbær L.E. Han boede på Esbær Og så sagde jeg, øh, Goddag tak for de gode anmeldelser hver søndag. <laughs> så kaldte han mig over til, så jeg kom på sykel, så kaldte mig over til, til sig, og så sagde ja, en mand med deres talent skal opføre sig ordentligt. Øh, nej, det var ikke nogen stor succes Det var egentlig mærkeligt for Historien er en fantastisk historie Og jeg var glad for at spille i. Og så og jeg, vi var jo i Paret i dansk showbiz på det tidspunkt Og det var oplagt at bruge Også i de to året. Men jeg ved, det var meget kort afsnit På en halv time, man nåede ikke rigtig i gang Så blev den redigeret siden til seks afsnit Og det har faktisk gjort den endnu bedre mm. Eller gjort, gjort den bedre Vil jeg sige Men øh, det var sjovt jeg husker, for eksempel, der var en scene i slutningen af gøngehøvdingen. Vi skulle ride ned mod et kamera, og så skulle jeg holde hesten til højre og ride over en kornmark, hvor der stod en masse korn. Og den, jeg skulle, spurgte den her forbandet hest, vi skulle rydde i op, ind over og Jeg spurgte, den, den ville kræfte dem kun gå i trav. Hæste, og heste, ikke? jeg redde det, jeg, så jeg huggede hælen den. Kom nu for fanden, kom nu for fanden, ikke? Så fandt vi ud, at det havde været en travhest på travbanen. Så den havde fået tæsk ved eneste gang, at skulle galoppere. den ville kun trave, det, det var derfor. Den ville sgu ikke, ikke galop. Den har ledet og trave hele sit liv. Ja, men <laughs> det, synes,
1: heste er en god ting. Ja, det er det. Altså, hvis jeg har kun prøvet på en fuldblods galophest, der jeg altså fart på en gang imellem. Ja,
2: men vi havde, det, vi havde nogle dejlige aftener, eller nogle dejlige middager, og middag. Vi havde fri om søndagen måske, og så havde vi nogle morgener, hvor vi så, når jeg, vi havde fri lidt, og så red vi på hesten ud i skovene. Kun også to i solskinnet. Det var fantastisk.
1: Ja. Hvordan var det egentlig, at skulle leve så ind i sådan en rolle som I.B.
2: Ja, det var jo... Det er ligesom alle andre roller. Man læser... Man taler med instruktøren. Man taler med sine medskuespillere. Man læser manuskriptet. Og så får man en indstilling til rollen. Og så bliver man så rettet til af instruktøren. Og så spiller man rollen. Det er, det at være skuespiller, det er et ganske almindeligt arbejde og det at spille en rolle er et ganske almindeligt arbejde
1: ja yeah. det må være et eventyr engang jamen det er det, og det. Jeg. Jeg, ved, jeg har været igennem
2: så mange eventyr i mit liv jeg har lavet så meget i mit liv jeg har jo været skuespiller og instruktør og teater i 60 år jeg er 7-13, jeg har faktisk aldrig nogensinde været arbejdsløs og det er jo fantastisk i vores fag hvor der er slår arbejdsløsprocent
1: ja yeah. det er der men at vi havde Ulrik i studiet på et tidspunkt for, ja, ja. for et par år siden. Ja, ja. Og han sagde også det, er jo, der er ikke job nok til dem der kommer fra skuespillerskolen. Af. Nej,
2: men det er, det, Der kommer jo fem, ikke hvor mange, der kommer jo, der kommer jo 20, 30 stykker i eneste år, og det ja. er jo klart, der er ikke jobs nok. Og man, mange falder fra, det er, er skam virkelig. Jeg vil sige, jeg vil ønske, altså det har altid været min drøm at blive skuespiller. Men
1: øh, jeg tror også, det må være et, et hårdt arbejde samtidig.
2: Ved du hvad? Det er et hårdt arbejde. Øh, jeg må sige, ja, altså, Paul Rømmer sagde engang, ja, det er jo skuespillere, det er 20% held, og 20% øh, arbejde, og 60% held. Ja. Så er det, så er det rigtigt.
1: Ja, du sagde 20% held, og så, Nå, ja. altså, men der er også talent. Ja, ja, men talentet
2: og heldet og arbejdet, det er de tre ting, der til. Ja. Jamen, det må jeg... man må aldrig nogensinde være, være doven som skuespiller. Man skal hele tiden med, 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 med på, på, på beatet, ja. helt klart.
1: Altså, man kan jo se nogle af de unge skuespillere, vi har, Sofie Lassen-Kalke, Robert Hansen. Ja. Robert Hansen, han var jo så igennem en hjertoperation, også i en ung alder. Ja, det var han jo. Så det
2: var også... Jo, men det er stressende, og jeg har jo to piger, der begge to skuespillere, og jeg har sagt til dem, da de ville være skuespillere, så sagde jeg, at I, I skal bare vide, at der er stor arbejdsløshed blandt skuespillere. Hvis det er det, jeg har lyst til, så skal I gøre det.
3: Mm.
2: Og det havde de begge to. Så min ældste datter, hun er jo, har lavet en hel masse. Min ældste datter der har sit eget børneteater. Hun hedder Sofie, og min ældste datter der hedder Trine, som man måske kender fra rejseholdet og, ja. og borgen osv. Og men min ældste datter Sofie har sit eget børneteater, og jeg er meget glad for det.
1: Hvordan fandt dine børn ud af, at de gerne ville være skuespillere?
2: Uh, ved du hvad? Det lå ligesom i, i kortene. De, kunne, de oplevede jo, at Kirsten og jeg var glade for at være skuespillere. Jo. Og Trine, hun, hun, det lå ligesom i kortene, at hun ville blive skuespiller med det samme. Det var ikke så klart med Sofie, men Sofie ville faktisk gerne være danser. Hun tog til Frankrig og blev uddannet moderne danser i to år. Og derfor tog hun hjem, og så gik hun til optagelsesprøve på Aarhus Teater. Hun fortalte ikke mig det. Ja. Hun ringede hjem der til hver far. Jeg kom ind som elev på Aarhus Teater. Og Trine gik også på Aarhus Teater som elev. Så de var stort set på teateret i livsskolen sammen. Der var forskellige overganger selvfølgelig. Ikke? Men de har aldrig nogensinde fortrudt, det tror jeg. De trives ved det. Og de har hele tiden noget at lave. Sofie har sit børneteater for øjeblikket. Og Trine, hun arbejdede på Nordteater Nordkraft i Aalborg for øjeblikket.
1: Ja. Jamen, jeg siger, jeg altid ønsker at møde din danner Trine.
2: Det er godt for, hun er også en dejlig pige.
1: <laughs> ja, det må man sige. Altså, ja. Det gange, jeg har set hende i rejseholdet, det er, du... Det, du kan
2: spørge mig, ikke man ikke får kommet ned til dig.
1: Ja, det kunne jeg selvfølgelig Og Og er en ønsning,
2: det kan du bare gøre. Ja. Du kan bare hilse for mig og sige, at hun skal. Okay. Yeah. <laughs> far siger. Ja, far siger, ja.
1: Ja. Nå, men øh, fru Kristoff og Mathisen, øh, hvordan øh, møder du Tommy Kendder en gang imellem?
2: Ja, vi møder faktisk en anden ret ofte, øh, men, og vi er meget, meget gode venner selvfølgelig igennem mange år. Øh, øh, Tommy debuterede i Nils Klims forhånd rejse på glaset og i mange i gamle dage, ja. som Kasper Oslof satte i scene, og hvor Jens Ocking og, og Fritz spillede hovedrollerne. Og Tommy var lige kommet fra elevskolen, og, og jeg, jeg havde været skuespiller nogle ganske få år, og vi fandt sammen med det samme og fandt ud af at ud af vi ville lave noget sammen på et tidspunkt. Og det gjorde vi så da vi lavede en danser Ja.
1: Der kan jeg huske at Kirsten Policke, hun på et tidspunkt siger til til Tommy Kenter vil ja. have din skipperlaps -kurs? Ja, Ja. Og så Jærmor, ja, det vil jeg gerne, og så får han det lige i, I hovedet, ja. 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 Ja Jamen jeg synes det var det var rigtig ja. Ja. Ja, det var, den,
2: var, den var lavet fra Jørgenøen. Den kom fra Jørgenøen og også. Ja. Den.
1: Ja. Du har også mange foredrag
2: om vin. Ja, altså, vin er min store hoppe ved siden af mit arbejde. Og jeg er medlem af flere vineorganisationer over hele verden, og jeg rejser over hele verden og smagt og drukket vin. Og jeg har skrevet flere bøger om vin. Øh, det er jo, altså, vin er en levende ting. Øh, så det er, jeg synes, det er livgivende. Der er ikke noget som skønt som er godt glas vin. Så, så derfor, det interesserer mig meget. Hvordan fik du for det? Jo, det er meget sjovt, fordi der skal man helt tilbage til 1962-63. Og der havde vi en købmand i sammenbygning som Aalborg Teater, som hed Købmand Larsen. Og han var Vindbo, han havde Købmand Larsen. Det var Og så kom jeg ind til ham en så sagde jeg, Nå, hvad er det, du Så sagde han, jeg ved ikke så meget. nej så skal du lige smage den her. Vi har lige fået hjem. Det er en dejlig Bonneleis, altså en Beaujolais. Ja. Og vi har også fået en dejlig mason. Det var Mâcon. <laughs> og så smagte jeg vin, og det interesserede mig meget. Og så senere så mødte Sigurd Møller fra Sigurd Møllers vinhandel, som også faldt, fortalte mig en masse vin, han havde været stået i lære i mange store vingårde i hele Europa. Så han fortalte mig meget om vinen, og vi diskuterede meget. Og så, så fik det min interesse. Jeg har så læst mange bøger om viner ved til mange, mange vinsmændinger i hele verden.
1: Du har prøvet ja. lidt af været. Altså, Det må man, må sige. man sige.
2: Ren viniøst har jeg også.
1: Er der egentlig nogen vin fra et land, som du der er den meget store altså, favorit?
2: Jo, altså, jeg vil sige, at jeg er meget frankofil i min smag. Ja. Øh, der findes jo de tre store grupper af vine, vil jeg sige fire måske. Der findes Bordeaux, Bourgogne, der findes der Rhone, og så findes der Alsace. Det er de fire store områder, synes jeg. Ja. Og jeg må nok sige, at jeg er Bordeauxmand virkelig. Det er sådan, at Bordeaux kan laves af seks forskellige druer. Hvor mod Bourgogne, der er det kun Pinot Noir. Men der er seks forskellige druer, der kan blandes i bordeaux Og det gør, at bordeaux er meget, meget forskellig. Så, men det er også, der er også dyre, dyre vine. Altså de dyreste Bordeaux-vin ligger op omkring 12 15000 -15 det, det er nu ikke så mange flasker, jeg har, det vil jeg sige. Men et par stykker er der. Men, men, men det er altså... Det er, altså Bordeaux, det er min favorit. Men jeg er meget frankofil i min smag, selvom der er italienske vine og, og spanske vine, som er godt. godt. Ja. Og oversøiske vine er der også dejlige fra USA. Er der mange dejlige vine. Bare det at Chardonnay, som har fået meget fadsmag. Den hvide Chardonnay, så den bliver fuldstændig varm og meget sødlig. Men Chardonnay-druen fra Bourgogne til hvide til hvide vine er fantastisk.
1: Hvis jeg får spurgt om det samme, så må du komme efter mig, Per. Ja. Men øh, hvordan fik du så ud af, at du ville holde foredrag om det?
2: Jamen det var, fordi jeg var i morgenfjernsyn i, gennem syv år, sammen med Tim Wollerslev, som var, var ønolog. Og vi fortalte om vin sammen i syv år. Og det er klart, det skærpede min interesse. Og, det, og det, jeg fik en masse foredrag om vin på den baggrund. Og jeg har stadigvæk vinforedrag og så mange foredrag, foredrag om min karriere og mit liv. Ja,
1: det må have været præfuldt.
2: Jamen det er dejligt, det er da vanvittigt dejligt.
1: Det er en, ja hvad kan man sige, det er en ædel drik, ligesom man siger i Vikingerne i gamle dage, at mjød, det var jo en ædel en drik også. Den for jo.
2: vikingedrik, ja. Ja. Mm -hmm.
1: Du arbejder med mange revyer. Hvordan
2: har det været? Jo, det jeg har lavet rigtig mange revyer. Jeg startede faktisk med det hedder Ung Revue i 1966 på Komediehuset i København, sammen med Jesper Klein og min daværende kone, Folmer Robæk, de Andersen, Susanne Jagt og Meritte Arnstrøm. Og vi lavede sådan en review for seks mennesker, og der var ikke nogen af os, der var særlig kendt. Jeg var nok mest kendt, fordi jeg lige lavede spilmænd på en savrig på Nørrebro Teater. Men øh, jeg husker en aften, der, der kom ikke ret mange publikummer. Og jeg husker en aften, der sad der én publikummer i salen. Og vi var seks på scenen, syv på scenen. Ikke? Og jeg gik frem til at sige, ja, nu er vi jo ikke så mange i aften, Så har de noget imod at få penge tilbage, eller de kom, få komme en anden aften, for der er spillet byttet til en anden aften. Så jeg sagde, nej, fandme nej, jeg vil se den her review. Jeg har betalt for det. <tøk> oh, så, jeg, skal lige selv. vand.
1: Ja, værsgo og kan man sige.
2: Ja, det var det. Og så måtte vi spille revyen for en mand. Det var fandme sjovt. Ja. Hvis og så, vi... han, så sad han nede i salen, og så, når vi havde lavet nummer, så klappede han. <sklap> det var morsomt. Nå, nu må jo se næste nummer. Så han tog, han tog del i revyen, det må man sige.
1: Man må sige, det var, det var rimelig den dengang.
3: <sklap> ja.
2: Jeg, lytte... jeg har lidt tøfemmer, det er derfor, jeg hoster. Nå,
1: ja. antiracetamin, det er en god ting en gang imellem. Jamen, det tager jeg også en gang imellem. Ja. Vi skal lytte til, hvad med kvinder? Ja. Hvorfor lige præcis den?
2: Øh... Jørgen Ry og Preben Kors var to af mine meget, meget gode venner. Øh, jeg var ansat i, Tivoli, i Sivorsøen to år hos Preben, og vi spillede sammen på abc tallet Både i stamherren, både Jørgen og Preben og, var mere? og Dirk var med og jeg og Lisbeth Dahl, så vi spillede en forestilling derude, ja. det er at det, faktisk er der rum med Jørgen i to år. Så øh, det var mine meget gode venner. Jørgen og jeg, vi gik til deres koncerter sammen, fordi jeg var jo gammel trompetist, øh, og Preben var som sagt ansat hos i to år i Sehusrevyen, og så senere ind på Merkur-teatret. Og vi var meget, meget gode venner. Jeg mødte Preben Kås, en musical, som han lavede på det nye teater. Det havde Pia Søs, hvor jeg spillede hovedrollen. Det var første gang, jeg mødte Preben. Så...
1: Ja, mødte hvad, vi skal lytte lidt til den.
2: Og det er jo også en bossern over. Ja, ja, det er dejligt.
1: Ja.
4: skabte kvinden for at byde herren trods Fanden, tag den fanden, det gik kun ud over os Hvad skal vi med kvinder? De vil til bare slås Hvad skal vi med kvinder? De vil kun bidrage os Hvad skal vi med kvinder? De er altid til besvær hvad skal vi med kvinder? De vil altid kun ha' med. Hvad skal vi med kvinder? De er fulde af vegan Hvad skal vi med kvinder? Der er ingen hjemmedag. Den lille ting, de mangler, men som gør den store forskel, den har manden Det er forstanden Kvinden regner med, vi altid regner rundt og tænker på det andet, som det landet men nu har vi begge lukket for det varme vand Det er slut med kvinder, vi skal vise at vi kan Vi vi trods af kvinden, vi bliver ved til sidste tag Nu vil vi bevise at en mand kan være en mand Hvad skal vi med kvinder? Louise, altid, der hvor er du henne Hvad skal vi med kvinder? Der vil altid kun se... Hvad skal vi med kvinder? Hvad, var Hvad, Louise, Hvad skal vi med kvinder? Du kusser mig et dejligt ting. Hvad vi med kvinder? Louise, hvor er du mod nu? Hold op med de der dumme drømme om Louise Før du mister modet, så hænger hovedet Lad være stå og tænk på noget, der handler om, når kønnene bliver blandet Tænk noget andet Hvad skal Jeg give op og er Nu kan Tag jeg kun se besvind. en krop Hvad skal vi med kvinder? Louise, er kvinder. Louise hvor er Tag du? Er Hvad skal vi med du har kvinder, den frækkeste figur de fuld, Louise, lad det blive min tur Hvad skal vi med kvinder, Louise, der er hvor inden. er du mon nu? Hvad fanden i helvede skal jeg sige? Skal vi med kvinder give jer altid til sving? Ser da også dejlige ordet, men at det de er ikke forbi. Havde, Hvad, Hvad skal vi med? Det minder som lige om lidt forsvinder. Hvad og i mellemtiden tager jeg mig ø ø, ø, God, ø, ø Godt, ø ø godt, ø ø godt, godt. Den lille ting de mangler, men som gør den store forskel, den har mandene, det er forstandene. Kvinden regner med, vi altid regner rundt og tænker på det andet. Det gør vi også. Hvad skal vi med kvinder? Jeg har masser af idéer. Hvad skal vi med kvinder? Jeg har faktisk mange flere. Hvad skal vi med kvinder, lad os prøve, hvad der sker? Bare en gang til, så sker det aldrig aldrig mere. Det lover vi hinanden. Bare to gange til, så sker det aldrig aldrig mere. Det lover vi hinanden. Bare syv gange til, så sker det aldrig aldrig mere. Det lover vi hinanden. Bare 80 gange til, så sker det aldrig aldrig mere. Det lover vi hinanden. Det lover vi hinanden. Det lover vi hinanden. Det lover vi
2: en herlig sang. Det og
1: her er det, er meget, det er meget
2: sjovt, fordi Bremen han skrev faktisk den tekst på en time. Jamen det
1: er jo helt vildt. Men jeg kan huske, at jeg så en gang, øh, i fjernsynet, der står du faktisk og, og synger den sang på en måde, du, du parvoderer den, hvor du så står og så er der pause et kvarter, så øh, smider du et eller andet ud, som, øh, som øh, giver sådan et der lys, om det er sådan noget øh, konfetti, eller hvad det er.
2: <laughs> det, det kan jeg hovedet ikke huske. Nej. Det er godt, du husker, for jeg kan, der er så mange ting, jeg ikke kan huske. Ja. Fordi jeg har lavet så meget igennem årene, ikke? Men det, men det kan da godt være, at jeg har gjort det.
1: Ja, men det altså jeg vil sige, jeg har prøvet at studere så meget overhovedet kun ja. om dig. Ja, selvfølgelig. Du har i, spillet med i piger i trøjen og i pige til søs. Ja. Hvordan... Øh, Kom det til. Hvordan blev du castet til
2: at være med i ja, Det er meget sjovt det er med casting, fordi dengang var der ikke casting. I dag der er der casting på alt, og jeg kan godt forstå, at det er en god idé med casting overhovedet, øh, men dengang var der ikke casting. Jeg har lavet en hel masse, og så spurgte instruktøren Finn Henriksen, om jeg kunne tænke mig at spille en rolle i de, de par film der. Og det var ikke de bedste film, der er lavet, det må jeg sige. Men, øh, men, det, men det var jo... Øh, jeg kan huske, at vi havde en scene, hvor Dirke vi skulle lade, lade efteråsmanøvre under et guldtæppe. Ja. Ligesom man gravede under et pigtråd på albuerne. Ikke? Mm -hmm. Og øh, vi lå så ind, og kameraet kørte, og så lå vi ind tæppet der. Og pludselig var der en mærkelig lugt ind under tæppet. Ikke? Og, og som menneske kameraet kørte, så sagde Dirk til mig, ja, du må undskylde Per, men du kan godt mærke, det var ikke noget, noget der var ved at samle på. <laughs> <laughs> Jamen, han var så skøn, Dirk. Jamen, han var også en stor skule. Ja, ja jeg, det, jeg kan også fortælle det at Jeg boede på Solsoltvej, Engang og Dirk han bodde på Sartmannsplads, det ligger lige ved siden af hinanden, og så sad jeg med mine børn og så Disney Show, det var første juledag, det var koldt, og så kunne man gå ind i forhaven og se ind af vinduet, og der kan man så stå for vinduet og se ned på fjernsynet, og så kan man se Disney Show. og pludselig siger min datter Trine til mig, far, far, Dirk, han står ude i haven, og så stod Dirk derude i haven i 20 grader kulde med en lille hat på, og han stod og grinede og så fjernsynet sammen med og os, han stod bare ude i haven, og da, så, da så udsendelsen var færdig, så løfter han bare på hatten, som om han ville sige tak. Og så har vi aldrig talt om det siden. <coughs> Mere vand. Mere vand. Mere vand, ja. Vand det
1: er en god ting, men vin det er bedre. Ja. Der er bedre smag i det.
2: <laughs> ja, det må man sige. Men vand er også godt. Jeg elsker vand.
1: Ja, men det er en god ting. Ja. Det er både godt at svømme i, og godt at drikke. <laughs> ja. Men der kan være forskel på vand nogle gange.
2: Ja, det kan jeg da bestemt. Så.
1: når men øh, hvordan bærer man sig egentlig ad med at holde masken, når det er, at man øh, laver noget skuespil?
2: Det er fandme også svært, det kan jeg godt sige dig. Altså, vi kender som det her med, at man ikke kan, kan holde op med at grine. Og jeg kan huske, at en gang vi spillede høfebre ind på den nye teater, og Susse Vold og jeg, vi havde en scene sammen, øh, og jeg skulle, hun skulle spørge mig, hvad klokken var. Ja. og så havde jeg et halvt et, 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 et ur, det er nogle karver, det er noget, der foregår i 30'erne, så jeg havde et lommeur i min vestelomme, og så skulle jeg tage uret op, og så pludselig kom jeg, jeg til at jeg glemt uret, jeg har glemt uret. Og så tog jeg, ur, ligesom til, tog uret, uret op og, 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 og holdt det i min hulehånd. Ikke? og så sagde jeg, åh, den er 15 år syv så, 7, og så, så, så kunne Jesus simpelthen samme se, at jeg ikke havde noget ur. Så sagde må jeg se ud, må jeg se uret, må jeg se uret? Nej, det er hemmelig mit ur er hemmeligt, og lade ned i lommen, som jeg lade i lommen igen. Og, så, og, og der kom vi sådan til at grine. Og vi døde begge to at grine. Og det er sådan, når man så kommer til at dø af grin, så får vi skjult, sig. Så er det ligesom, om man græder og siger, oh, oh, så er det ligesom, om man græder. Og så kan, kan det hjælpe ind igennem en, 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 en scene. Det er noget mærkeligt noget, altså. Men sådan er det bare, men... Altså, hvad er der, der og at, at grine mange gange på scenen? Det er altså ikke lovligt... På den anden side, altså jeg vil sige, på ABC-teatret, der forventede man, at der skete noget, noget specielt på scenen. Og der måtte man godt grine. Og man grinede med publikum. Ja. Fordi der skete noget specielt. Sådan var ABC-teatret jo indrettet dengang. Stil Lom og Havetateret, og Prim og Claus Pæ. Så men det med at grine på scenen, det kan man ikke undgå på et tidspunkt. Men det er lidt forbudt. I dag sker det ikke så meget, som de gjorde i gamle dage. Jeg kan huske, vi spillede... Jeg spillede... Morten Skovmus i dyrene i Hakkebarkeskoven for mange, mange år siden på Nørrebro teater. Og der Folmer Rubik, som var min elevkammerat, han var spillet bæredreng. Og så på et tidspunkt, man laver meget gas med hinanden. Og så på et tidspunkt, så skal han tage en, en bæreplade ud af en ovn, så skal han sige Se bærmester Harbus, 30 fine friskbagte bagte peberkager. Og så havde jeg bare og lagt en stor stange og brød i stedet for. Og han snakkede ned. Se, borgmester Hartberg. Se, se her, 33 vin. Og stod med en stange og brød i stedet for. Så døde vi også i Det var ædermamme sjovt. Men så er det practical jokes. Det laver man med hinanden.
1: Jamen, gælder det om at på en eller anden måde at hylde hinanden ud af den, nej, det. Gør, at, nej, det gør det ikke.
2: Det er, det er simpelthen simpel, ikke fair. Ja. Og det er heller ikke lovligt, men man kan ikke undgå det efter så mange år engang, men man har haft det meget sjovt. Altså jeg kan huske mange år senere, mange, mange år senere hvor Søren Pilmark og jeg er, vi kommer jo nok ind på senere. Ja. Øh, vi skulle en tur til, til Hollywood og spille i Hollywood, øh, vores show derovre, og vi skulle så oversætte en tekst. Der var ikke ret meget tekst, men vi skulle oversætte en tekst, og det var så Ulrik gravenbøl, der kom til at oversætte teksten. Og jeg boede på Bredgade dengang helt op på fjerde sal. Der var en elevator op til tredje, og så gik man op til, øh, til den sidste øh, etage op til fjerde. Og øh, så øh, ringede jeg på døren og sagde, det er Ulrik. Jeg har jeres tekst, klar drenge. Så sagde, jeg, det er godt, Ulrik. Du går op til tredje sal, så øh, tager elevatoren til tredje sal, og så går du op til fjerde sal. Jeg åbner døren, så kan du bare komme ind. Så sagde jeg til Søren, sådan er det nu, Søren. Jeg havde sådan en stort kinesisk rødt Så sagde jeg til Søren, nu, tager du nu så smed vi alt tøjet. Og lå nøgne på ryggen på det her røde tæppe med hinanden i hånden. Ole kan komme ind og sige: "Hej hej, Sanser." Så så han også nede på tæppet sind. Undskyld, forstyrrer jeg? <laughs> det var en skøn, det var kan med sjovt. Det er noget, det, det er noget, de tænker på tilbage på, det var sgu sjovt.
1: Ja. Hvordan fandt du ud af, at du også havde et komisk talent?
2: Øh, jeg tror jeg for sig. Uh, uh, ja, det har selvfølgelig gennem, gennem revyrene også meget. Vi talte om det her med revyrene. Jeg, altså, det, jeg lavede revue der i 67, og så lavede jeg Rifferevyen hos Morten i 72 på Bristol Music Theater, Og så i 73 og 74 var jeg i Tiverrevyen hos Ole Og i 75 lavede jeg Ølkasserevyen med Jesper Klein og Kirsten Pøjlik og Lykke Nielsen i Haveselskabets have, det var en kæmpe succes, vi havde udsolgt hver eneste aften. Ja. Og i 76 og 77, der var jeg i sivhus og så var jeg i 78 i jørgen og så fortsatte jeg med Jørgen. Så jeg har lavet, jeg har lavet faktisk 40, 45 40-45 reviver i mit liv, som instruktør og som skuespiller.
1: Ja. Du har spillet sammen med Susie Vold og med Lige i den kroniske udskyld. Ja. Var det ikke en meget barsk film at
2: spille? Det var en meget barsk film. Ja, min rolle var ikke særlig stor, det vil jeg sige, at jeg spillede jo par med Lisbeth Dahl, vi var mand og kone der. Øh, men altså, jeg havde ganske få optagelser derude på Nordisk Film. Så det, det, det er ikke noget, jeg tænker tilbage på, som noget fantastisk, jeg har lavet, det må jeg sige. Men det var sjovt at være med i i hvert fald.
1: Ja. Nyhavns Glade gutter. Er det noget, der siger noget?
2: Ja, det er det da. Det var øh, Lillebror og øh, kendt som Karl Ottesen der satte i scene. Ja. Og øh, jeg var sammen med Karl Ottesen ude på Nørrebrogade i en Bonthaugrik der er i 67. Og så skulle han lave den her film med Karl Stikker og Dirk Passer og Paul Hagen, Paul Bundgaard, Ole Visborg, Buddel Ubsen, Bull øh, Arthur Jensen osv. så Karl mm. Stikker, jeg vil ikke jeg nævnte Karl. Og, øh, og så og Vivi, jeg spillede sammen med Vivibak. Jeg var den falske greve, greve hårdsfond flagen, yeah. som han hed. Det, det ved du bedre, end jeg gør. <laughs> og jeg var sådan en rigtig skurk, der lagde alle damerne ned. Det var meget sjovt at lave, det var sige. Det, og det, der var en lillebror, her var en af mine meget gode venner, så Karl Ortsen, som jeg arbejdede meget sammen med. Og han spurgte, om jeg ville være med. Det var, det var ude på Novajsvild, ude i Rigsby, den blev optaget.
1: Yeah.
2: Øh, det var sjovt, det var min første store rolle på film Og jeg har vel spillet en 30 filmroller siden så mange små roller Det er ikke det, jeg har gjort mest i filmen Det er mest fjernsyn og teater, jeg har lavet jo. Og shows
1: Skytten har du også været med i Ja Ja Du har prøvet lidt barskefilm, må man sige Ja,
2: Skytten, ja Det var, var det Jens Oking, der spillede hovedrollen det Ja, var det var ham, der var Skytten ja. og og jeg, jeg spillede politimand sammen med Peter Sten Ja, Ebbe Det er rigtigt, ja. Og, øh, ja det, var, det var der, hvor vi skiftede instruktør undervejs, mm. fordi, fordi, fordi øh, instruktøren vi havde var lidt indisponeret. Og så Michael Salomon, som senere blev stor fotograf i USA, og som var fotograf for den her film, han overtog så øh, instruktionen sammen med Tom Hedegaard fra Nordets film. Ja. Så, så vi fik tre ugers længere optagelsestid end normalt. Men øh, det var også en af de sjove overholdere at lave, helt klart. Kan du egentlig huske, hvad den egentlig handlede om? Nej, det var noget med at skyde ud. Det var noget med B -B 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 -Høj. Ja. Han skulle skyde en fodboldspiller eller sådan noget.
1: Han skulle skyde Allan uh, Morten.
2: Allan Simonsen? Allan Simonsen, ja. De ikke, ikke Morten. Han, ikke Morten. Håbenigt. Nej, <laughs> nej. <laughs> det, nej. Det, det, han skulle skyde Allan Simonsen, det er rigtigt. Ja. Og jeg kan jo han lå med sin kikkersigte et eller andet sted. Jeg kan ikke ja. huske filmen Æh, rigtigt. Du har nok set den, siden jeg har. Jeg, jeg har kun set den dengang.
1: Jamen, jeg ved, at han også skyder en, som øh, kommer ud fra en øjenklinik og står med et par briller, og så siger han, jeg kan se det ene, og nu kan jeg se, der ligger en mand. Jeg tror, han har et gevær. Og i det samme, at han sagde, jeg tror, han har et gevær, så blev
2: han skudt. <laughs> det kan jeg overhovedet ikke huske. Du husker, du har set en masse af de her film. Ikke? Jamen, jeg du, du kan at... dem alle sammen. Det er utroligt. Jamen, det kan jeg. Du kan dem bedre, jeg kan jeg i hvert fald helt se <laughs> Jeg
1: kan, huske, jeg kan huske. blandt andet, at Dirk Passer han siger til dig, at vi skal bare have lidt lidt. Jeg, jeg kan ikke huske hvad det var, at, øh, vi skal have lidt og lidt opvarmning.
2: Det var piger i trøjen, så ikke?
1: Det var piger i trøjen, Ja, her.
2: Nå. Det kan jeg ikke huske.
1: Nej, men der, når det var Pierre var Pierre til søs.
2: Og det Pierre? Når Pierre til søs, okay. ja,
1: Det er fordi, at han siger jo til dig, at, øh, at øh, du har ligget inde som soldat. Og det er længe siden, men du har glemt det, og så siger at det passer til dig, mund, og så går der, så er der lige nogle andre replikker. Og lige så skal man ser man så, at du. Det er barn, eller ikke barn, men det er barn, der sidder og kigger ved siden af ja. hun han eller hunden, jo, det er det er en hun.
2: Ikke en hund. Nå, okay. ja. hund, men en hund.
1: Ja en hund. Det er en det er en datter. Nå, der okay. det men ja, ja. der er du både under bordet, og du er op over bordet, og får... Ja, men... Så, så hele regimentsturen
2: igennem. Nej, det var det. det, det jeg kan overhovedet ikke huske det der. Overhovedet ikke huske det. Nej. Jeg må se filmen en gang. Har du den? Jeg har den derhjemme. Nå, kunne jeg se Lovn, den er <laughs> det,
1: det skulle vi vel til. Ja, det er vi kan godt. Lave, vi kan lave en DVD i aften. Ja, det kan vi godt, ja. Så kan vi se Pia i sammen. Ja, ja. Man ser, ikke, man ser ikke noget til dig i, uh, i toeren, Pia i trøjen. Nå. Der kan jeg huske, det er Claus Pag, der spiller med i den der. Nå, okay. Så, øh, men sådan ja. er det. Ja, ja. Uh, mange bøger inden for vin har du udgivet også. Ja. ja. Du har også haft lejlighed i Rom, eller har du stadigvæk lejlighed i Rom? Jeg har en
2: part af en lejlighed i Rom. Og så er jeg hus i Provence. Ja. Mm -hmm. Så og da vi skulle have været nede i Provence nu her, men på grund af corona har vi ikke kunnet tage det ned, det er klart. Nej. Men så har vi haven derhjemme, og det er også dejligt. Med det her vejr, ikke?
1: Ja, jo, det er jo det. Hvordan, øh,
2: hvor bor du egentlig henne her i, i landet? Jeg bor i Trøjrød. Altså oppe ved Vedbæk. Ja. Der har vi et dejligt hus, med kone og
1: Ja. Det er et rigtig skønt
2: sted også. Det er rigtig vidunderligt.
1: Ja, jeg, jeg kommer lige kom Det går ikke noget.
2: Tag din tid. Ja, ja. Vi, vi har en masse tid nu. Vi har over en halv time. Vi skal også høre to mu stykke musik mere, ikke? Det skal vi faktisk.
1: Uh, for at jeg ligesom kan få pusten så tror jeg at vi tager øhm, ja, hvad skal vi have Honey Sockle Rose med Lester Young ja.
2: lad os høre lidt om den ja, Lester Young er en af mine han er til saxofonist. Han er en af mine favoritter. Jeg elsker jeres musik. Jeg har altid elsket deres musik. Jeg var den første i år, der købte en jeres med Stan Kenton. Jeg var syv år. Og var den, der var ikke jeres i års. Det eksisterede overhovedet ikke. Men jeg var den første, der købte jazzmusik. Jeg købte den på Udsal. En gammel lakplade til 25 år. Og det var. Og blandt andet så var der også noget med, med Lester Young. Det er den, vi skal høre nu.
1: Ja, det lytter vi til.
2: Wacky wacky, vi er åbne.
1: Yeah. Så fik vi laver noget ja, til den kan vi også tage
2: saxofonisten. En det svangerskere min i hælvet det må jeg sige det er så godt. Ja. Det Og jeg er helt vild med jazzmusik.
1: <tryk> Jamen, jazzmusik det har en det giver en uh, speciel følelse.
2: Ja vil du altså jazzmusik jazz er glad det er det er sådan et jazzmusik er glad folk effekter. Ja. Og det man kan mærke at i jazzmusik der det de de, de er så de, er så, de er så glade for at spille musik. Og Det mærker man helt tydeligt. Det gør man i hvert fald. Du kender mange
1: restauranter i Rom?
2: Ja. Lad os høre lidt om Rom? Ja, Rom jeg siger. Jeg har kommet i Rom i mange år så, fordi jeg har et part i, i, i en lejlighed i Rom. Og jeg har også skrevet et par bøger om restauranter i Rom. Og øh, jamen, det er Rom er jo det er jo jeg kalder den, den lyserøde by. Simpelthen fordi nogle gange, når, når der er vindretninger, så blæser sandet fra Sahara op til Rom. Man tror, det er løgn, men den blæser op. Der ligger så et lyserødt lag på alle bilerne af, af lyserødt sand. Ja. Så jeg kalder den den lyserøde by. Og Rom er en fantastisk by. Der er jo simpelthen så meget at se. Øh, og restauranterne, det er jo fantastisk. Der er så mange skønne restauranter. Der ligger, der ligger restauranter næsten ved siden af hinanden på hver hjørne. Der er simpelthen så mange. Og der har jeg også skrevet om, at man skal, når man kommer til Rom, skal man ikke tage de der restauranter, hvor, hvor de står ude på gaden og har for Kom nu ind og spis her, det er den bedste restaurant i Rom. Man skal gå ned på de små sidegader og finde, finde de uh, restauranter, hvor mor og far står i køkkenet. Det er som rigtig de bedste restauranter. Ja. Ikke de der store, som, som lokker og til og slår med kæster til.
1: Nej, men det er jo det. Det er jo mere, at finde det, der passer ja, bedst. Jeg
2: siger tilskuer, fordi det er noget med teater at køre, ja. <laughs> i stedet for at sige gæster med gæster. Sådan lidt er det bare. Ja, ja. Videre, ja men videre, videre,
1: videre, videre. Videre, videre, ja. Vi hopper af. Ja. Øh, hvordan opstod selve den scene med dig og Søren Pilmark? Hvordan? Øh...
2: Øh, jo, det var, jeg, jeg havde løje, da jeg var chef for løje i fire år. Og så øh, ringede Danmarks Radio til mig, en producer med Bent Olsen. Han ringede til mig og sagde, ved du hvad, Per, jeg havde lavet en masse arbejde med Bent, det var blandt andet ham, der producerede dansk naturgas. Og så sagde han, ved du hvad, vi vil lave et one-man-show med Søren Pilmark, og vi mangler en instruktør, kunne du tænke dig at sætte den i en scene? Det sagde jeg, ja, jeg til. Så mødte jeg Søren, og vi faldt i hak med det samme, selvom han er, 11 år, han er 14 år yngre end mig. Den dag, jeg blev konfirmeret, da blev Søren blev født, så han er 14 år, yngre end mig. Og så vi faldt vi i hak med hinanden, og vi talte det samme sprog. Og jeg havde en løje, og vi havde noget, der 23-gæsten på løje. Altså folk, der var optaget på 23. Og så siger de sådan, kunne du tænke dig at lave 23 gæsten sammen med mig på løje? Ja, det vil jeg gerne, sagde Søren. Og så satte vi os omkring et bord og brainstormede, og så skulle vi have en overskrift, det skal være elegant, det skal være musikalsk, det skal være morsomt. Og elegant det var, så vi fik kjoler og hvidt, og det, det morsomme, det var så den akt, vi lavede. Øh, og, øh, og det skulle være musikalsk, så havde vi havde vores fløjter og alle mulige andre instrumenter at spille på. Ja. Og vi lavede så vores første show. Og det, jeg husker tydeligt, dengang vi stod op på scenen, øh, vi stod og tog øh, applaus for, for det, vi havde lavet. Og vi stod op og vi bukkede, ikke Og til vi gik for, så gik vi fra igen, og vi bukkede igen. Og for alt, der stod folk stod op. Fjerde, tredje gang stod de op på stolen, fire gang var nogen, der stod op på bordene. Og jeg husker, at teatremeldere at knudt Sjønberg på Ekstra Bladet råbte ned fra salen. Det er et verdensnummer! Øh, så lavede vi senere vores to-show, og vi fik nogle kan-anmeldelser. Kan, kan, kan vi lavede fire shows i alt. To show på Norge, et i og et i cirkusbygningen, hvor vi spillede for, vi solgte omkring 175.000 suvn billeder, øh, og der var udsolgt i husbygden ved eneste aften. Og, og så, så skulle vi også rejse med det. Og vi kom langt omkring. Vi var en tur i Hongkong, i, Hong Kong, i øh, Bangkok, i Kina og i Japan. Og så med vores show. det var fantastisk. Og så var vi i Hollywood. Og på, på et teater, der hedder Westwood Playhouse Theater. Spillede vi der. Og vi var flere steder i Ungarn. Altså, vi har været flere steder i Europa, i Skandinavien, og selvfølgelig en masse øh, turné, turnéer her i Danmark. Og jeg husker, vores, øh, hvor, vi havde, hvor vi havde vores fjerde show, som var i cirkusbygningen. der havde vi 12 meget, meget tykke damer med, som dansede og så videre. De var simpelthen så søde og feminine, og de var, de, de var så kære. Og jeg husker, at vi skulle flyve med en mærskmaskine til Esbjerg, og vi skulle spille i, i, i Esbjerg Musikhus, og vi sad os altså i flyvemaskinen her, og alle de her 12 må lige de sat sig over den ene side. Men der, de, der var ikke nogen af dem, der vejede under 140 kilo. Så da de satte sig den ene side, så kom der besked fra kaptajnen, om de godt ville fordele pladsen lidt, fordi øh, flyder det hele sådan til siden der. <laughs> det var meget sjovt. Så, men det var, en, det var en stor succes, og vi fik jo rosen i Montreux for det bedste show i Europa det år.
1: Ja. Hvordan, øh, som, som musiker mm -hmm. er du jo også...
2: Ja, ja, sådan en her musiker ja, for jeg har jo spillet klaver. Jeg lærte at spille klaver, da jeg boede i års. Jeg havde en klaverlærer, der hed Fritz Reuter. Han var gammel koncertpianist fra Deutsche Rundfunk. Men så han ved, I, i 1. verdenskrig har fået ødelagt sin hånd, så han kunne ikke spille længere. Så kunne han undervise. Han kom fra Lekstør, han var gift med en småkone fra Lekstør. Og han kom så, og han var meget, meget, meget bøsker. Og hvis jeg ikke kunne min entyre, så, så fik jeg sådan en rap. Han har sådan en pind med, så fik et rap over fingrene. Så kan du lære dine edytter? Du skal lære dine edytter, sagde så. Og så har jeg jo spillet trompet. Jeg har, spillet, jeg har lært at spille trompet i FDF. Jeg var medlem af FDF i min barndom. Ja. Og, og så jeg har jeg fået en lille sjov historie. Jeg var FDF i års, de har sådan noget sommer, ude i træn. Og det er også der, hvor kongefamilien har deres, deres jagthytte. Ja. Og så en dag så var jeg inde i farsøs som er den nærmest en stor by og får hos købmanden. Og det var sådan en lille tyk mand, og så sagde jeg, at jeg skulle så have noget konsum, om at lave noget brød og så videre, noget margarine, hvad fanden jeg skulle have. Og så, så pludselig så sagde han til sig mig, vil du hilse på din konge? Ja, det vil jeg da gerne. Kom, sagde kom, kom. Så gik vi ud i baglokalet, der sad kong Frederik på en meldesæng med en håndbager. <laughs> og så sagde han, oh, goddag, min dreng, hvad hedder du? Jeg hedder Per. Nå, hvad vil du være, når du bliver stor? Ja, jeg vil være skuespiller. Nå, ja, det er et sjovt folkefærd. Så mødes vi måske. <laughs> og jeg tog hjem, og så sagde han, vil du have en sodavand? Og jeg fik sådan en sodavand, så sad jeg og drak sodavand, han drak en bajer, så sad vi og skålede sammen i en bagbutik i, i Farsø. Og da jeg så kommer hjem til, til lejren, hende siger, vil jeg har lige drukket en sodavand med, med kongen? Ja, 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 det er godt med dig. Så næste dag, så var der øh, gudstjeneste i Strandby Kirke. Og der var kong Frederik og dronning Ingrid, så de var så også inde i kirken til udstjenesten, og så stod vi i to rækker ude foran kirken. De stod skridt i fronten af, som det hedder. Og da han så var uden for mig, så blinkede han til mig, og så sagde de andre, kongen blinkede til dig. Så jeg sagde, ja, for jeg drak jo en bajer og en med ham i går. Så troede de på det. Det må have
1: været lidt af et eventyr. Med det var det sgu også. At møde kong Frederik.
2: Ja, det var også et eventyr, vi sammen med søren. Det er nok det er noget af det største, jeg har oplevet i mit liv. Også fordi, vi været fra den ene succes til den anden. Ikke? Og, og så lavede vi en film sammen, som hedde Camping, yeah. og som ikke, som ikke var særlig god. Det må jeg den bestemte ikke. Altså, vi prøvede også noget. Det var sådan at på et tidspunkt, der folk troede, at bare Søren og Per var sammen, så tjente man en masse penge. Mm. Der, der, hvor vi i og for sig havde vores succes, det var det, vi selv lavede. Vi skulle ikke have andre til at lave noget for os. Vi lavede det selv, og det blev det bedste. Så var der altså gyngehøvning, og der var campingfilmen. Det er blevet noget dele i og for sig. E, altså, gyngehøvning var ikke så dårlig, som den er blevet gjort, det vil jeg sige. Men camping var fandme ikke nogen god film, det var det ikke. Det ja, er du har set den. Jamen, det har jeg.
1: Hvad synes du om den? Jamen, jeg synes, det er en rigtig god film. Det er dejligt du hører. Og også fordi, at øh, Flexnitz, han er jo også med
2: i den. Da, ja, ja, ja,
1: han er, spiller, ja. Han spiller også en
2: rigtig god rolle. Ja, men det var så sjovt, fordi jeg, så, så siger Rolf, det på et tidspunkt. Jeg lavede, da jeg var helt ung, før jeg overhovedet kom på elevskole, og jeg var i sparkassen, der lavede jeg en sang, der hedder Kalypso Now. Det var Kalypso. Det var Nina og Frederik, der var populære i. Jo. Ja, og... Og jeg lavede sådan en sang der, den var i tåbelig. Den lød sådan her. Calypso now, Calypso tomorrow, Calypso now with many of flowers Calypso now, Calypso tomorrow Calypso now, Calypso tomorrow Calypso today. Det er jo noget værre lort. Men jeg vandt mig selv en konkurrence i Karoline Nord i Aalborg på den i hvert fald. Men så da jeg skulle lave den film, så sagde jeg Rolf, du Rolf: Kan du ikke synge de Calypso sange Så, så lavede jeg en kalipso-sang på filmen. Det er jo også noget lort. Men vi havde det sjovt.
1: Det er også det vigtigste.
2: Okay, det men hvordan,
1: er det. Øh, når der er og Søren Piemelk, da I lavede noget sammen, hvordan bare barrierede med at holde masken, når for eksempel, at øh, I spillet champagnegaloppen på klaver, ja. og så at øh, champagneflasker, det hele det ned, selvom ja. at det var skrot?
2: Jamen, ved du hvad? Øh, det havde, vi havde indødt, og vi havde fået det grin, vi skulle have af det. Så vi var helt det. Og på den anden måde, hvis, hvis, hvis vi begyndte at grine privat i det akt i der, så ville det ikke hende sammen. Det gjorde vi ikke. Vi var jo meget stræle på den måde. Vi grinede ikke. Vi mordede smidte, men vi var altså dybt seriøse.
1: Ja. man må sige, det... Jeg, jeg ikke kunne lade være med at grine, de gange, hvor jeg så set det. Nu befindet sig jo inde på på, på... på YouTube kan man jo finde det en gang imellem. Ja, ja, ja. Og det jo... ja jeg vil
2: også nok sige, at Beskedenhed, det er noget af det bedste show, der er lavet ja. herhjemme. Det, det må jeg sige, Hjalp Beskedenhed. Det ved jeg der.
1: Altså, jeg synes jo, det må være, være. være smært, svært, ikke smært, men svært... <laughs> Ja, det, må, det, det må være, det må være ja, svært. Svært. <laughs> ja. Det må være svært at holde masken ud. Ja, ja, det er det.
2: Men det, det bliver vi nødt uh -huh. til. Så lortet faldt fra hinanden.
1: Ja. Hvordan gør du det, du gør? Er det en livsstil?
2: Ja, det at være skuespiller er jo en livsstil. Det er det altså. Det. Uh, altså, har man lyst til at være skuespiller, så skal man blive det. Men man har man lyst til noget andet, så skal man blive noget andet. For det er... Noget af det mest usikre overhovedet. Ja. Og det er også noget det mest stressende. Jeg læste en, en, en artikel på et tidspunkt, øh, hvilke faggrupper bliver ældst. Den bliver ældst. Det var tjenere. Nej, hvem døde først, det er det, jeg mener. Hvem der døde først, ja. det var tjenere, og det var skuespillere. Og det er klart, tjenere det er jo noget med natarbejde osv., skuespillere det er også noget med, med aftenarbejde osv. Altså det at være skuespiller, det er, det er en hobby. Det, det skal være en hobby. Og det har været min hobby, men det er en svær hobby. Og man skal ville det, ellers så bliver man der en.
1: Ja. Du har spillet med i Matador. Det har jeg. Faktisk i næsten, næsten samlet afsnit.
2: Ja, altså, hvis jeg afsnit ikke var med. Ja. Men det, det var en stor oplevelse. virkelig stor oplevelse. Jeg var sammen med Arthur. Han var simpelthen så sød. Og... Og Helle Carol Smith, Buster Lars, jeg husker den gang, så stod Buster og jeg, ved havde en scene alene sammen inde i jernbændrestauranten, ja. og så lå kvik på bænken, og så rejste Kvick, så gik hen og pissede i hjørnet. <laughs> og jeg, pøh, det må du ikke kvik sagde jeg så. Og Buster sagde, du tiger stille, Per, Hunden, det er min, jeg skal nok opdrage den. Det var også sådan, at kvik flyttede hjem til Buster i en periode, så de kunne lære hinanden at kende rigtig godt. Ja. Men det var en stor oplevelse at være med en stor, stor oplevelse. Jeg må sige, at Balling var en fantastisk mand. Øh, på et tidspunkt, en morgen, kan jeg huske, så havde vi en optagelse. Øh, jeg havde været på teateret om aftenen og kommet sent hjem, og jeg havde fået nat bare, en ved bar, Og så kunne jeg, jeg kunne ikke min replik, og jeg, og jeg kløj den hver eneste gang, jeg skulle sige den. Og så sagde Balling: ja, nu tror jeg, at vi... har var meget høflig. Så sagde han, nu tror jeg, at vi tager en lille pause. Undtage en dig, Per. Underforstået, gå ind på garderoben og lær dit lort. Han skilte bare ikke ud, men jeg kom tilbage efter et kvarter og kunne min replik. Ja. Men Bally, han var så forberedt. Det var en fantastisk oplevelse alt de år, at være på Nordisk Film. Det var det virkelig.
1: Det må have været fantastisk.
2: Jamen, det var Det var et stort øjeblik for os alle sammen. Og vi kan også se, og der igen i alt beskeden, må jeg sige, det er måske den bedste serie, der nogensinde har lavet i Danmark. Det vil jeg sige.
1: Den bliver genudsendt mange gange i hvert fald. Jeg tror, vi
2: har fået den genudsendt 7-8 gange. Det ja. Der, ja.
1: Men du øh, ryger en cigaret? Ja, Jamen, hvordan, det gør jeg. Hvordan? Øh... Jamen, det ja,
2: og jeg, jeg ryger ikke. Jeg har aldrig nu at røde Jeg gør det stadigvæk ikke. Nej. Og jeg siger til Ballingen da, at øh, jeg skulle stå med den snadde i munden ved eneste gang. Jeg var på, 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 på billedet. Og så siger jeg til jeg, Erik, vil du jeg ryger jo ikke privat. Må ikke kan jeg, Skal jeg ryge hele tiden? Ja, så han. Se på en bold af kæde ryger. Du skal ryge. Og så var der ikke mere at om det. Nej.
1: At det må være sådan lidt underligt, når man ikke ryger, og så ja, bliver det, tvunget ja, det, til, at det, skal ryge. Det
2: er, det er som at slikke, der skal bære. Det er ikke sjovt. Nej,
1: <laughs> jeg, sige, jeg har selv har været ryger i, ja, hvad kan man sige, 10 år. Ja. Og så valgte jeg at stoppe. Så Nå, okay, ja, ja. Det, var, det var meget sundt. Ja, ja men vi skal have Lille
2: Darling. Ja, ja Lille, så lille, lidt lille det, Darling, ja. I en helt hæftig arrangement. Jeg synes, det er noget af basismusik, der er så smult. Det er så smult. Og Søren og jeg, vi brugte det som underlag i vores, en af vores shows, hvor vi sad havde nogle tryllesekvenser, og der brugte vi, det, brugte, brugte, brugte vi det, vi sad og fløjtede lige og sig, mm. og brugte det, den der lille dejlige, som vi nu skal høre.
1: Den lytter vi til. darling. Ja. Det var da et bravnet
3: skønt ja, det er
2: et hvidånd stykke musik. Og jeg kan fortælle dig, ja, det kan jeg måske godt fortælle dig, helt stille. Den skal spilles den dag, vi bliver begravet. Det har jeg bestemt mig til. Ja, når man kommer op i min alder, så begynder man også at tænke på, hvor lang tid der er igen. Ikke? Sådan er det jo bare. Den skal spilles i min begravelse. Det er sikkert.
1: Du har haft noget af et livsværk, kan man sige. Ja, det må man sige, ja. I din tid. Ja. Du har også spillet sammen med Tony Landy.
2: Ja, det, det er rigtig mange år siden. Det var i Simon Rosenbaums kabaret. Han havde en, en cabaret på ny Rosenborg i København. Og der var jeg sammen med Tony og Lars Knudsen og Kristoffer Bro. Og vi lavede så en kabaret en, en sammen. Ja. Og Tony er en, en skøn fyr.
1: Rigtig dygtig Ja, absolut. tenorsang. Jeg ved ikke, om det er det tenor, han er. Jo, han var tenor. Ja.
2: Han synger altså ikke så meget mere, jo.
1: Ja, desværre.
2: Yeah.
1: Men øh, vi skal lytte til noget mere musik. Ja, yeah, det skal vi da. Og det er faktisk det sidste nummer for i dag.
2: Nå, no, jeg vil ja.
1: Og det er Master T -t -t of the House.
2: Master, ja, den er fra Miserable. Yeah. Hvor jeg spillede Kroverden. Kroverden er sådan en stor, tyk mand. Med, og jeg stod på bordet og sang. Jeg havde ikke en pløk i munden. Ikke, man spænker sine tænder helt væk. Med, med, med tandlaks, sort tandlaks, som det hedder. Der stod jeg og sang. Og jeg sang sammen med min datter. Eller simpelthen min, min kone, som var med Rikers der spillede en rolle. Og det, jeg, jeg elskede at spille den rolle. Det var en sjov rolle. Jeg nød, nød, jeg nød det hver eneste aften. Det var sjovt. Ja. Og et fantastisk nummer. Det er jo en fantastisk musical, det er det.
1: Det bliver nok et godt nummer. Jeg har ikke hørt det desværre. Men så hører du det nu. Det gør jeg i hvert fald. Men i hvert fald, jeg vil have lov til at sige med disse ord, tusind tak, fordi du ville gæste i vores næreradio.
2: Det var så hyggeligt, så hyggeligt. Det har været
1: meget lærerigt at høre om dit liv inden for karrieren. Nå, no, det var godt. Det var programmet Tæt På, og dagens gæst i dag var Per Pallesen. Mit navn er Jakob Nøgman, og i teknikken var det Ritter Hansen. Vi slutter af med Master of the House.
3: Tak Wait. for dagen. dag. We're opening.
5: My band of thugs My den of disillogues My dirty jugs <clears throat> Ma always pissed as nukes My sons of hoes. No, 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 not tonight Spend their lives in my inn mm. Roaming pigeons How many they fly through my doors and they crawl out on all foot welcome monsieur, sit yourself down and meet the best innkeeper in keeper and town As for the rest, all of them crooks. Drooking the gas and cooking the books. Seldom do you see, honest men like me. A gent of good intent who's content to be. <laughs> Master of the house, doling out the job, Ready with a handshake and an open palm Tells a saucy tale, makes a little store Customers appreciate the ball-fuel Like to do a friend a favor Doesn't cost me to be nice But nothing gets you nothing Everything has got a little trust Master of the house, keeper of the zoo Ready to relieve them off a zoo or two Ordering the wine, making up the way picking up their knickknacks when they can't see straight. Everybody loves a landlord. Everybody's bosom friend. I do whatever pleases Jesus when well, I bleed him in the end.
3: Master for the house, Could you catch your eye? Never was a passerby to pass him by. Serving to the poor, bowing to the great, talking of the philosopher and the light. Everybody's built. For
5: <laughs> But lock up your valises, Jesus wanna skin into the phone. Food beyond compare, food beyond belief. Mix it in a mince and pretend it's beef. Kidney of a horse, liver off a cat, filling up the sausages with this and that. <laughs> Presents are all welcome. Ridal sweet is occupied. Reasonable charges plus some little extras on the side.
3: Yeah. Oh.
5: Charge 'em for the lice, extra for the mice. Two percent for looking in the mirror twice. And over here a little slice, there a little cut. Three percent for sleeping with the window shut. When it comes to fixing prices, there are a lot of tricks I know. How it all increases, all those bits and pieces. Jesus, it's amazing
6: how it grows. <laughs> oh, sorry, long. I used to dream that I was my supreme but God almost have you seen what's happened since
3: What? What?
6: Master of the
3: House
6: isn't worth my spare. Comforter, philosopher, and lifelong shit. Cunning little brain, regular voltage. Thinks he's quite a lover, but there's not much there What a cruel trick of nature <laughs> Let it be with such a love God knows how I've lost it Living with his bastard in the house Master in the house Master in
3: and a half Don't make me laugh Straight to the poor Somebody bless the landlord